0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве! Аз съм Рати.
1: Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравото предаване на Радио Гъста на
0: а темите днес са. Големите книги могат да променят не само живота, но и мозъка на човек.
1: Раковата имунотерапия обявена за най-значимото нужно постижение на 2013 година.
0: Как да се спасим от малките диоптери, мнение на експерта?
1: И поредицата, изпълнени с енергия. Бог винаги има приемен час. Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате Радио Гласът на Надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плоти в 032. Какви приятели, големите книги могат да променят не само живота, но и мозъка на човека? Какво е основанието за подобно твърдение? Чуйте сега.
1: Ако се захласнати по страницата на някаква интересна книга, това не само ще ви донесе много часове на слада, но всъщност може да промени мозъка ви, съобщава Телеграф.
0: Учни откриха, че невралните пътеки в мозъка се формират така сякаш реално и живявате случващото се в книгата. Екипата от университета Емори в Атланта, шта Джорджия е идентифицирал биологични промени в мозъците на група хора, които са участвали в експеримент, чиято задача е да докаже, че романите могат да имат значително влияние върху човешкото съзнание.
1: Искахме да разберем как историите влизат в мозъка и какво правят там, обяснява неврологът професор Грегори Бърнс. Разказите оформят нашия живот и в някои случаи дори не определят като хора.
0: По време на експеримент 21 студенти са били накарани да прочитат книгата Помпей на британския автор на бестселери Робърт Харис, разказваща за любовна история в района на изригващия вулкан Визови разрушил Помпей.
1: Студентите чели книгата в продължение на 19 дни, докато с апаратура мозъщата им активност била наблюдавана. Накрая студентите били Припитани по четеното, за да се повери дали не лъжат, че са чели роман.
0: Изследванията показали, че по време на четенето са задействани у нези функции на мозъка, които свързват мисълта с действието. Тоест, получавало се нещо подобно на желанието за тичане, което изпитва човек, когато си мисли за тичането. Сега учените се опитват да установят колко дълго трае този ефект на книгите. А пък за нас остава извода колко е важно с какво си пълни ума.
1: Заетите хора са най-щастливи.
0: Когато занимаваме умът си с нещо, отрицателните емоции очумяват. Лошата новина е, че хората са мързеливи, смята професор Кристофър Ши, изследовател на човешкото поведение от Чикагския университет. Според него рецептата за щастие е да преборим мързела и да се захващаме за работа, пък дори и да се потим над кръстословици и судоко.
1: Поручването му, цитирано от вестник Дейли Телеграф, 98 студенти били помолени да попълнят два въпросника. След като приключили с първия, трябвало да чакат 15 минути, докато им дадат втория. Участниците може да избират дали междувременно да предадат първия въпросник в пункт близо дома им или в по-далечен офис, до който трябвало да врат пеша. Какъвто и да бил избратим, получавали награда шоколад.
0: Две трети от младежите избрали мързеливия начин. У нези които решили да се разходят, обаче споделили, че се чувстват по-щастливи от лентяите по скала от едно до 10. Изводът на професора. За ето поддържа доброто настроение. Според него, правителствата трябва да опърнат внимание на тази тенденция.
1: Правителствата могат да повишат нивото на щастие на безработните граждани, като ги ангажират, предлага той. За отделният човек също има съвет. Станете и вършете нещо, каквото и е да е то. Дори да не е, кой знае какво, ще се почувствате по-добре.
0: Умствената дейност също помага. Дълбокият размисъл и разсъжденията върху живота се броят за дейност. Не е нужно да търчите наоколо, просто ангажирайте с нещо съзнанието си, независимо дали става въпрос за физическа или умствена задача. Ние сме създадени за да бъдем активни. Затова да се залавиме за работа.
1: Раковата имунотерапия обявена за най-значимото научно постижение на 2013 година. Последния списание Science посочва още 9 значими научни постижения на годината.
0: Използването на имунотерапия в борбата срещу рака е най-значимото научно постижение на 2013-та според списания Science, предаде Франс Прес. Изследването на рака претърпял брат през тази година, след като въпросният подход към онкологичните заболявания, разработван от десетилетия, най-после разкри терапевтичния си потенциал, обясняват редакторите на водещото Американско научно издание. Няколко клинични изпитания с имунотерапия, лечение, спрягащо имунната система в борбата срещу туморите и по-специално имуните Т-клетки, дадоха обещаващи резултати най-вече срещу агресивни ракови заболявания, като меланома, докато други терапии се провалиха.
1: Тази година ни остави без всякакво съмнение в огромния потенциал на противораковата имунотерапия, но все пак трябва да бъдем предпазливи, имайки предвид малкия брой лекувани чрез нея. Казва главният редактор на списания Science, Тим Ампенцерер. До голяма степен, напредъкът в имунотерапията на рака се дължи на откритие от край на 80-те години на минали век на френски следователи. Те идентифицират рецептор на повърхността на теклетките, клетките който им пречи да атакуват туморите с цялата си мощ. Експерименти с мишки показаха, че чрез неутрализирането на рецептора тези ключови имунни клетки свиват значително раковите образования.
0: През 2006 година японски изследователи идентифицираха нов рецептор, възпрепятстващ противораковото действие на имунните клетки. Първите клинични изпитания с пациенти дадоха обещаващи резултати. През 2011 година генното модифициране на те клетките с цел да бъдат програмирани да разрушават туморите предизвика още по-голям ентусиазъм в медицинската общност и стана обект на редица клинични изпитания, най-вече с пациенти с левкемия свидетелство за съществения потенциал на имунотерапията със солидните инвестиции на многобройни фармацевтични лаборатории в новия подход за борба с рака, пренебрегван с години. Освен имунотерапията на рака, списания Science посочва още 9 значими научни постижения на годината.
1: Техниката за модифициране на гени, вдъхновена от механизъм, Открит при бактериите и използван от тях за защита. Учените я адаптираха, за да манипулират генома на растения, животни и човешки клетки.
0: Фотоволтаични клетки с перов скит. Ново поколение материали, които улесняват и правят по-ефтино производството на слънчеви батерии.
1: за първ път на структурната биология в производството на вакцина.
0: Техниката за изображение, която прави мозъчните тъкани прозрачни и разкрива невроните, позволявайки на учените да изследват мозъка, както никога досега.
1: Човешките мини органи, култивирани ин витро, които могат да служат като по-добри следователски модели от животните.
0: Идентификацията на загадъчния източник на космически лъчи в останките на свръхнова.
1: Иследваните смешки които показват, че сънят е съществен за прочистването на мозъка.
0: Изследванията върху бактериите в човешкото тяло разкрили тяхната важност за здравето и разработването на по-ефикасни и персонализирани лечения срещу болестите.
1: Това е Радио на надежата и предаването по-добре здрав. Аз съм Божидар. Не смените честотата. Продължаваме след малко.
0: Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ни на адрес Плодив, почтенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Ще коментираме как да се спасим от малките диоптери. Мнението на офтомолога от столичната специализирана ошна болница Вижен доктор Светослав Дойчинов. Ще го предадем с Божидар. Всъщност, кое е подходящото лечение за малките диоптери между 2 и 3, от които се оплакват доста хора в активна възраст. Кога трябва да се прибегне... До подобно лечение, каква е продължителността на ефекта от терапията?
1: За да дадем отговор на тези въпроси, се налага първо да се върнем назад и то е доста. Повече от 400 години най-често срещаните нарушения на зрението, късоглезство, дрекоглезство и астигматизъм, се коригират с очила. Преди около 60 години бяха измислени контактните лещи, осигуряващи същия ефект. Но те имат голямо предимство пред очелата, защото зрението ни вече не е с ограничена периферия, а образите, които виждаме, са реални. Проблемът на лещи е, че те представляват протези, които контактуват с много важна част на окото ни и така заплакат от инфекции или алергична нетърпимост е реална.
0: Преди около 40 години бе измислен нов метод за отстраняване на диотрите хирургичната операция – радиална кератотомия. Наименованието е неразбираемо за нормалния човек, но плашещо за очния специалист. На практика това е усъкатяваща операция, при която окото се реже с калпел, а добрите резултати са сравними с печалбите ни от тотото. Ето защо откритите преди около 20 години ескимерни лазери се приемат за революционни. Просто казано това са апарати, които моделират повърхността на окото с лазарен лъч, като по този начин премахват съществуващите диоптри. Важното при този вид корекция е как лазерът достига до сърцевината на роговицата, прозрачната обивка на окото.
1: Има няколко начина. ЛАСИК е методът, при който се с помощта на сложен апарат се формира тънка ламела, т.е. тънък слой от тъкан, на повърхността на окото, под която лазерът моделира новия диоптър. Операцията е безболезнена и с много бързи резултати в качеството на зрението. Още 12 часа след процедурата. ПРК е повърхностен метод, при който няма разрязване, но възстановяването е доста по-бавно. Най-съвременният вариант на ПРК е транс-ПРК, където възстановяването протича само за един-два дни.
0: От около 10 години съществува безопасен вариант за вграждане на леща в окото, без да се премахва биологичната. Това е метод, който се препоръчва само при хора с големи диоптри, които не могат да бъдат коригирани с лазер. От 2-3 години се появи метод за корекция с фемто-секунден лазер. Той се използва при технологията K, но в случая самостоятелно премахва диоптъра, като формира кухина в средата на роговицата. За съжаление, методът е още експериментален и не е много
1: препоръчителен. Ако сравним всички изброени начини за корекция на зрението с прогреса при автомобилите, Очелата можем да наречем конския впряк на зрението. Контактните лещи парния локомотив, радиалната кератотомия е равносила на возенето на буфера на трамвая, а лазерната корекция – на автомобил с бензинов двигател.
0: И сега стигаме до въпроса за или против лазерната корекция и в кои случаи. Важно е да се подчертая, че голяма част от вариантите на нарушено зрение могат да се коригират трайно, но има и заболявания, които, за съжаление, не могат да получат бързо и качествено лечение.
1: Както за всичко в нашия живот, така и за лазерните корекции съществуват митове. Трудно е да ги изтепенуваме и да кажем кой е най-абсурдният но може би и водещият е, че методът не може да отстранява малките диоптри. Това не е така, защото лазерът е прецизна машина и може да примахне дори 0,1 диоптър. Проблемът се крие в човешкото око и способността му да гледа на близо и на Това свойство се нарича акомодация и се сравнява с фокусирането при фотоапарата. Ако прегледът преди лазерната корекция се направи повърхностно, акомодационен спазъм може да прикрия реалния диоптер и резултатите няма да се добри. Това полага основата на този мит.
0: При късогледство млади хора между 20 и 40 години без проблем може да се премахнат дори Минус 0,75 диоптера, особено ако пациентът е с ниска зрителна острота и това пречи на всекидневието му. Възогледство с същата стойност, но при хора над 40 години не се препоръчва да се отстранява по модерния метод. При тези пациенти добър ефект от лазерната корекция има премахването над минус 2 диоптера. При хората над 45 години масово се появява състоянието през биопия или лошо зрение наблизо. При тях може да се коригира зрението надалече, но за отблизо са необходими очила. Има различни варианти на мултифокална корекция, но това са програми с много компромиси, с които пациентът трябва да е добре запознат.
1: При хората над 55 години не се препоръчва лазерна корекция. Не защото невъзможна, а заради това, че има по-практични решения. Другият мит е по отношение на дълготрейността на процедурата, а тя просто е строго индивидуална. Добрият хирург оставя възможности за докоригиране при евентуално връщане на диоптрите. Лошият ще ви даде доживотна гаранция.
0: Делекоглесото е трудно за коригиране и изисква продължителни прегледи. Максимумът за качествено отстраняване е до плюс 8 диоптера. Лечението може да се прилага при пациенти от 18 до над 60 годишна възраст. Остраняването на длекоглесото не решава проблема с презбиопията, но го облегчава.
1: Астигматизмът представлява неправилни кривини пороговецата. Когато той е висок над 1,5 диоптера, всяка възраст е подходяща за терапията с лазерна корекция. Когато е комбиниран с други зрителни яномали, се премахва дори да има на лице минус 0,25 диоптера. Много е важно да се изключи заболяването кератоконус. Роговицата се изкривява и стънява в този случай. В ранните си фази може да бъде ликувано.
0: Скъби приятели, надяваме се, че дадохме подробна информация по тази тема. Не смените честотата, защото сме оставили най-доброто за накрая. Включваме се само след минути. Здравейте отново в По-добре здрав. Здравното предаване на Радиогласът на надеждата. Вие сте с Божидари Ради, а ние искаме да бъдем изпълнени с енергия. За това сега ще говорим за Божия приемен час. Той винаги има такъв, разбира се. И в тази поредица от скоро се опитваме да намерим връзката между оперативното лечение и възстановяването и духовният живот. Интересна концепция. Чуйте!
1: Е, стигнахме до тук. Стоите пред вратата с надпис Доктор Бог. Специалист по духовно възстановяване. Все още не се осмелявате на стъпка в страни от обичайните модели на мислене. Имате проблем. Вероятно вече сте направили това признание. Ако ви извикат, ще започне вероятен процес. Ще възложите на Бог задачата да я превърне до сегашния ви средностатистически живот в нещо специално. Той ще прецени симптомите. Ще изясни причините и ще ви предложи съответната терапия. Имате ли смилостта да седнете в чакалната или ще избягате навън?
0: Тъй като очевидно продължавате да слушате, да оползотворим времето. Какво ще кажете? Кои всъщност са най-важните оплаквани, от които искате да бъдете освободени? Надяваме се, че доктор Бог може да помогне. Би било хубаво, ако той обяснява някои неща, а не ги назовава на специализиран латински. Но да бъдем търпеливи. В крайна сметка хората казват, който лекува, той има
1: право. Може би сте забелязали, че някои неща, касащи Бог, се приемат просто като факт. Ако сте вярващи, няма да имате затруднение с това. Ако сте агностик, атист, разочарован християнин или привърженик на нехристиянска религия, вероятно ще се подразните и ще пожелаете да доказваме всяко твърдение относно Бог или да аргументираме научно вярата. Но нищо свързано с вярата не може да бъде потвърдено с научни методи. Единственият начин да проверите дали Божето влияние кръгълният камък, който ли усва живота ви е, като го тествате. Казват, че придобитият опит е по-важен от целият правила на мъдростта. Попълнете липсващата част от пъзела, отръпнете се няколко крачки назад и погледнете картината. Ако тя най-накрая е цялостна относно Бога, в буквален смисъл, оставете я там. Ако пък не пасва, захвърлете заедно с нашето предложение.
0: Бог съществува. Той е при сътворението, той е на кръста и днес той все още е тук. Господ постави основите на психологията и анатомията, което в крайна сметка се овенчава със сътворението на човека. На Голготския кръст той издържа най-тежкия практически изпит в историята на възстановителната терапия на човечеството. Терапевтичният му център е отворен 24 часа в денонощието. Има толкова много опит с най-тежките случаи, колкото никой друг. Този невероятен лекар и днес, ден и нощ, има приемен час. Той е на ваше разположение.
1: Преживели сте неща, които никой не може да разбере ни най-малко. Имате толкова сложни проблеми, че се проваляте дори само при опита да ги обясните на някого. Нуждаете ли се успешно решение? Тогава този лекар е точният терапевт за вас. Негова специалност са решения на привидно нерешими проблеми. Той има рецептата, от която се нуждае животът, за да се заслужава отново да бъде изживян. И това въжи за всеки от нас. Бог предлага система за лечението на най-големия човешки проблем, а именно разделата с него. Вижда нашата нужда и това, че няма изход. Изпраща Своя син Исус Христос да проправи път Извеждаш от безнадежността. Исус е много повече от повратна точка в редоброението, много повече от историческо събитие, много повече от религиозен водач или моралист. Вестът му надхвърля у нези религии, в която църковната история и преданията са превърнали неговите учения. Той е въплетеното предложение на Бог към човечеството. Той е лицето на втория шанс. Той е въплетеният Бог в търсене на хората, които разбират, че Неговото предложение не е някакъв късмет, а най-голямата и единствена възможност за нас.
0: Мнозина имат костеливи предрасъдъци към вярата при това с основание. Ще се доверите ли на продукт за отслабване, ако тези, които го употребяват и продават, се задъхват от наднормено тегло? Едва ли? Изобщо няма да му обърнете внимание, а още по-малко да го приемете сериозно. По същия начин, столетия назад, миряни и християнски институции отричат делата си веста, която проповядват с думи. И днес срещаме много неща, които се наричат християнски, но при по-обстойно наблюдение се оказва, че нямат нищо общо с Христос и дори противоречат на библейските принципи.
1: Прави сте, ако смятате, че да се наричаш християнин, все още не те прави свестен човек. Добър наблюдател сте. Но да мислите, че библейската истина няма силата да променя характера, е погрешно. Преобразяващата сила на Евангелието се разкрива в живота на множество хора. Не само днес, но и в миналото. Какво е общото между тях?
0: За истинските вярващи, Евангелието не е теория, която да защитават, а личност, на която се доверяват. Решителният въпрос не е в какво вярваш, а в кого вярваш. Шанса за да промяна не се гарантира от доктрина и учение, а от личността на Бога. Привилегията за живот, който не се дефинира от вещи, количества и мнения, а от динамика, стабилност и перспектива, има само едно име. И това е Исус Христос.
1: Искате ли да знаете защо е така? Слушайте ни следващия път, понеже сестрата ви кани в първия кабинет.
0: Да, аналогията продължава, но ние прекъсваме тук, просто времето ни свърши, скъпи приятели. Искам само да ви напомня, че каквито и проблеми да имате, за Бог няма нерешим случай. Така че, напомняме ви, Целият наш екип се моли за вас, нашите слушатели, и ако имате специална нужда или просто искате да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашите молитви. А ние ви оставяме с обещанието от 50 псалм 15 стих. Призови ме в ден на напъст и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш, казва Бог. А беше всичко в по-добре здрав. Служайте ни отново и следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да чуете нещо друго, нещо различно а, или пък да си припомните нещо, което сте позабравили, направете го в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете с здрави!